0: Você acaba de adentrar a zona de alerta, spoiler, siga por sua própria conta e risco. Eu sou Fernando Caruso e aqui comigo está o Jair. Oi Caruso, hoje a gente tem um convidado aqui. Exatamente, o Ivan Mizanzuki, professor, jornalista e criador do podcast Anticast do Projeto Humanos. Você talvez conheça o caso Evandro, podcast incrível dele sobre um caso real de desaparecimento de um garoto em 1992 em Guaratuba.
1: Ivan, gostaria de agradecer sua presença aqui, já dizer que eu ouço o Anticast desde 2017, vocês salvaram minha sanidade mental nas eleições de 2018, Caruso, eles faziam uns episódios, tipo uma mesa redonda, comentando os debates presidenciais que eram engraçadíssimos. Mas ontem... Você me falou, falou disso. Falei na época, falei muito, uhum. falei muito. Mas essa sanidade mental ontem ele destruiu com uma madrugada trevosa que eu tive, ouvindo cinco horas direto do caso Evandro. Uhum. Fui dormir uh, quatro da manhã, envolto numa Pua. teia que envolve rituais satânicos, coronavírus... Mas é isso de madrugada, rapaz? É. Não é um bom. Game of Thrones da política paranaense do Judiciário Brasileiro. Não Quando eu, vi, eu tava olhando o mapa de Guaratuba na internet, só na cena. Então eu achei melhor parar. <risos> é,
2: Pô, gente um prazer estar aqui um prazer acabar com o sono do Jair uh, mas também <risos> é, um prazer também ter dado alguma esperança que rapidamente se esgotou logo depois do coronavírus né então é fico muito feliz de, de estar aqui obrigado e Caruso também que já conheço lá do MDM principalmente olha né? aí. E, e, e muito legal somos, agora somos colegas lamentáveis é, exato e, e agora estamos na mesma casa né e né o, o povo não é bobo mas estamos na Rede Globo, então <risos> é isso aí,
0: é, talvez a gente seja responsável por transformar a Rede Globo em comunista, não sabemos, não sabemos né? Não
2: sabemos. Se, se, se amanhã não sabemos. ficar vermelha logo, fui, foi a gente. <risos>
0: <risos> Mas o Jair me mostrou o trailer do Caso Evandro aqui, que vai virar uma série do Globoplay baseada no seu podcast, que tem 36 episódios sobre, sobre o caso, totalizando aí 50 horas ou mais em áudio. Deus me livre. Ivan, conta pra gente como isso começou e o que te motivou a continuar.
2: É, o, o Caso Evandro ele foi um, um. Ele foi muito marcante pra mim como criança, né? Não tanto o caso Evandro em si, mas o caso de crianças desaparecidas porque eu sou daqui do Paraná, eu tinha 8 anos de idade ali em 92. É, então eu, eu vivi um pouco desse medo aí, esse pânico de crianças desaparecendo. E a vida uhum. inteira eu ouvia sobre o caso das bruxas de Guaratuba, como era conhecido, e, e eu nunca entendi direito o que era aquilo, mas eu lembro muito o sentimento de que crianças estavam em perigo, que eu podia estar em perigo também, então... E depois de... Uh, passa muitos anos, né? Chega 2015 ali, que é quando eu começo o, o Projeto Humanos, que é esse podcast com é, um formato storytelling. Eu sempre quis fazer um caso criminal, porque uh, narrativamente ele tem uma uma dinâmica interessante, né, do mistério, do, do perigo, uhum. da investigação, então eu queria fazer alguma coisa sobre Ganchos, isso. né, tem uma coisa dra meio dramatúrgica mesmo, muito, sabe, real. É, hein? muito, eu, eu acho que é um, é um desafio muito interessante você pegar um fato, um caso real e você usar de técnicas narrativas que são da ficção, né, que vem lá desde os gregos antigos e tal, é, e você começar a usar aqueles ganchos, os cliffhangers, né, estrutura de três atos, tudo pra você contar isso e deixando sempre o mistério vivo. E, então eu sempre quis pegar um caso criminal e daí aquele negócio, né? Eu sou aqui do Paraná, então... Esse era é um dos casos que eu tinha mais forte na cabeça E o que foi legal também porque né, A gente vê muito na mídia Muita coisa de Rio de Janeiro e São Paulo E eu consegui dar destaque para um caso Que é aqui do Paraná Não que o Paraná seja o melhor dos estados Muito longe disso né? Eu gosto sempre de dizer que Curitiba É a cidade que eu amo odiar é, mas, é, mas ainda assim eu acho legal porque é um caso que tem tanta coisa importante pra falar pra gente sobre questão de segurança pública sobre como a justiça funciona e, e foi uma forma também que eu costumo dizer que de, de exorcizar alguns demônios pessoais, né, de quando eu era criança e aquele medo que eu tinha
1: e você desde o início já, já teve consciência do volume do trabalho, né, porque é um caso com é, milhares de páginas de de juridiquês e, e dezenas, centenas talvez de personagens envolvidos ou isso foi uma coisa que foi crescendo ao longo do do processo?
2: Definitivamente foi crescendo. Eu lembro <risos> que eu tinha. Eu lembro de um dos advogados no início, assim, falando pra mim: não, o processo tem, sei lá, 70, eu não lembro de cabeça agora, mas tem 70 volumes e o que importa também são os primeiros quatro, assim. Daí o cara tava Sim. mentindo, tá? Ou eu não conhecia o processo, <risos> não sei. Mas é. Eu, eu comecei fazendo podcast querendo que ele tivesse oito episódios, daí daqui a pouco eu disse: ok, acho que vai pra dez. Daí já chegou em 12, daí eu disse, tá, vou tentar terminar em 15. Daí chegou uma hora que eu desisti eu disse, eu vou terminar quando terminou. E foi pra 36, uhum. né? E Uau. chegando em 36, só que assim, eu esgotei ele completamente. Eu quis contar ele com muita minúcia. É, muito provavelmente se eu tivesse algumas informações que eu consigo lá da metade pro final, ele seria muito menor. É, ele tem uma barriga eu não quero dar spoiler aqui, né, mas assim ele tem uma barriga <risos> muito grande ali é, a partir, acho que, do episódio 14, 15, mas é por motivos mais é, de segurança judicial minha também. Eu tinha muito medo de ser processado, uhum. então eu tinha que colocar algumas informações. E agora, se eu tivesse algumas informações específicas que eu coloquei, que eu consegui lá para frente, a partir da minha investigação, é, eu provavelmente teria feito ele bem menor e mais enxuto. E eu acho que, daí, nesse sentido, a série que vai sair pelo Globoplay é um bom resultado disso, né? Que daí a gente conseguiu. Uhum. De botar isso em prática. Isso, né? botar em prática e ir direto ao que importa e. e daí já tinha uma equipe. De, o Projeto Humanos eu fiz tudo sozinho, né? Já no. Uhum. Uh, tive wow. ajudas pontuais aqui ou ali Mas era quem, quem tocou o barco mesmo fui eu E já a série de TV não daí, pô, já, tem, já tinha sala de roteiro De dois diretores, <risos> produtor Daí vira outra coisa Pesquisadores, né? Ajudando sim, Então sim. é uma é, aí é
0: que nem a gente aqui fazendo podcast né? A gente é acostumado a fazer podcast na raça E quando a gente vem pro show, rapaz, é um luxo, <risos> né, cara? Tem gente pra editar Aí tem é, é, fotinho de divulgação e tal É impressionante, é. realmente não, assessoria
2: de imprensa. Quem, 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 tem isso, né? Então, é, é. Pois é. impressionante. É e, e acho que daí a, a série ela acaba virando uma versão mais diretona. É, uhum. e eu estou muito curioso para ver como é que os ouvintes vão é, vão encarar, sabe porque tem vão receber é essa porque série eu, os
1: que já conhecem né? o podcast isso, isso, os
2: que já ouviram, que discutem porque tem uma comunidade grande que ouviu, criou fóruns, grupos de whatsapp para ficar debatendo Bonito. pessoal pesquisando então ele criou, assim, uma reação que eu já esperava e torcia que existisse, que é essa do, do aficionado pelo True Crime, né? O cara que vai lá e fica uhum, investigando sim. e discutindo na internet com, com uma galera. E eu tô muito curioso pra ver essa galera que conhece bem o caso, que ouviu o podcast inteiro, pesquisou na internet, discutiu, etc. Vendo a série e vendo se ele vai curtir, se ele acha que tá legal, <risos> se acha que tá faltando. ele vai reclamar da adaptação. É, vai dizer assim, ah, pô... O podcast é melhor, sabe? Porque é mais completo. <risos> né? não, então, eu tô curioso pra ver assim, mas a série tá incrível. Assim, o que eu ouvi dela olha, tá, olha. tá muito tá muito foda. O, o Ali e a Michelle, que são os diretores, eles mandaram muito bem, assim. Então eu, tô, eu fiquei muito impressionado com o resultado final.
1: Pô, bacana. É uma minissérie, uma temporada, como é que é o formato?
2: Cara, é, é uma série de. Eu não sei dizer pra vocês se são sete ou oito episódios. Tá? Eu não sei como ficou no corte final. Mas é uma série de sete oito episódios sobre o seu caso Evandro em específico, né? Não, não é... Ela é fechada em si mesma, ela não vai ter uma continuação depois. Sim, okay. Mas vem sim. cá, o, o
0: Jair, você também é meio, é meio fã desses true crimes aí, né? Você... Você conhece Sim. vários outros casos parecidos, né? Eu me lembro que você falou aí, que você É, eu ouviu, fiquei, eu,
1: inclusive, o, o caso Evandro eu tava meio que esperando fechar pra, pra ouvir, porque eu sabia que ia ficar meio alucinado, assim, pra, né, pela parada. Porque eu, eu gosto muito do gênero. Cara, eu comecei a... Eu lembrei muito, ouvindo ontem, né, é, o, o, a trilogia do Paradise Lost, uhum. que são os filmes do Bruce Sinofsky e do Joe Berlinger. Que é, dirigiram Some Kind of Monster, aquele documentário famoso sobre Metallica. Esse foi um caso que eu acompanhei, entre aspas, ao vivo, pela internet, ao longo dos anos, quando ah, era adolescente. Mas qual ali. é esse caso aí? Era um ritual satânico que nunca existiu. Eita. E crianças que teriam sido mortas por três adolescentes meio metalheiros. Então, por isso, mobilizou muito o mundo da música. Uhum. E eu acabei sabendo do caso porque gosto muito de Metallica e eles foram bem ativos nesse caso. Eles liberaram as músicas para trilha, pagaram advogados, porque eles se identificaram com as crianças, com os adolescentes. Com, com os que acusados. Em, é, com ou... os acusados, que moravam em cidades religiosas, e foram vítimas de preconceitos uhum. e julgamentos apressados. E aí me impressiona como esses casos têm esses padrões, né? Tem essa figura também, no caso Evandro, do parente mais doidão, que você fica na dúvida se está manipulando todo mundo ou não, políticos interessados em resolver tudo rápido. Uhum. Aí eu fico curioso de perguntar pro Ivan quais foram as principais referências na hora de, de organizar né, esse projeto, né, de organizar o Caso Evandro.
2: É, é engraçado isso porque hoje a gente fala do gênero True Crime, só que quando eu comecei o Caso Evandro, eu nem conhecia o termo, sabe? Uhum. Eu, eu claramente já conhecia o, o Paradise Lost, né? Uhum. Eu lembro que eu, eu fiquei muito impactado com ele é... E, e principalmente ali por conta da, 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 da participação dos músicos meus, que nem se falou, né? É, acho que o Ed Vedder também foi um cara que estava muito envolvido. É, e, salvo engano, foi a primeira vez que o, foi permitido que uma emissora de TV estivesse gravando... É, os do, o, o julgamento do, lá nos Estados ah, Unidos né, dos caras, então eu, eu posso estar tá enganado, tá mas uh -huh. eu acho que foi isso por conta da mobilização desses artistas e de tentar entender o que tá acontecendo, para daí fazerem o documentário depois é, eu posso estar tá enganado, mas eu lembro que tinha uma história assim e então eu vi o Pardois Lost, eu vi Uh, sei lá, Making a Murder né, que tava uhum. forte também nessa época que, Mas ali em 2015 não ainda, você não consumia isso como um gênero, né? Você não, não, Mas não. Não, ah. sendo muito sincero até hoje eu não consumo, tá? Uhum. não uhum. é assim, do tipo, porra, saiu o novo True Crime, tô louco pra ver, <risos> não, não, não é o meu, o, o meu metido não fecha a hora de alguém
0: matar alguém pra ver é, essa. não.
2: não. <risos> com, com certeza não é. é o que me interessa em crime, de novo, é a questão do, do que é, não é à toa que romance policial faz tanto sucesso né? Né? Tipo, pegar uma coisa bem ficção pipocona assim tipo o Código Da Vinci é, uhum. é o, o crime acontece é, o crime ocorre algo acontece no caso né daí tipo, tem a gente investigando é, uhum. conspirações a mil é, essa ideia de uma teoria da conspiração de uma seita satânica de uma ordem secreta por trás disso eu acho que do, torna tudo ainda mais interessante então é, e me assusta muito quando eu vejo isso no mundo real acontecendo de pessoas sendo acusadas disso então Geralmente eu pego esses casos até pra... Eu, eu tô agora com outro em pré-produção, né? É, eu pego esses casos meio que pra dizer assim, cara, não pode ser verdade será que foi mesmo? O que que, uh -huh. o que, que tem aqui que é, me mostra que aconteceu desse jeito que tá sendo colocado por outras pessoas? Então, por esmiuçar, eu, eu, né? é, pra esmiuçar, né? É, e eu então nesse ponto, eu não sou assim do tipo, porra, vou pegar aqui um caso de um homicídio triplo uh -huh. qualificado uh -huh. e vou Não, não é não pelo tem... sensacionalismo Não, da coisa, não né? tem, Sim. inclusive eu sou, uh -huh. eu sou muito crítico de programas policiais assim, eu, eu realmente acho que isso aí tinha que ser regulamentado ou até proibido uh -huh. É, é eu acho que isso atrapalha muito o, o, o bom trabalho de investigação que, que, que deve ocorrer. É, então eu tenho então eu sou bem crítico da própria imprensa policial, como ocorre, da produção policial, mas é, eu gosto muito desses, desse negócio do tipo, cara, ninguém entendeu esse crime direito, vamos tentar entender agora. Daí eu lembro muito uma frase do, do Rafael Montes, né, aquele escritor do... É, escrito um escritor policial uh, famoso aí brasileiro uh, ele escreveu uma série de livros assim, que fez muito sucesso o, o, a série lá do Bom Dia Verônica, inclusive foi é, baseada ah, na obra dele ah, com, a, com a Leandro Casoy ah, é, e eu, eu tava numa mesa com ele no ano passado e ele citou um outro autor que eu não vou lembrar mas que faz uma frase do tipo você conhece um país através dos seus crimes né? é, ah, você conhece uma sociedade a partir dos seus crimes então eu comecei a olhar para histórias de crimes uh, com mais atenção e, e maior seriedade. Uhum. E, entendendo e esse que, viés um pouco antropológico aí. Isso. A gente acha que uhum. pode aprender alguma coisa com ela e tornar, fazer o, o tal do infotenimento, né? De uhum. informar e entreter e ao mesmo tempo ensinar alguma coisa, né? Bacana. É,
1: é aquilo que a gente estava falando, né? A, sé a série, o podcast, acaba falando da sociedade brasileira, das cidades pequenas do Brasil, né? Uhum. Dos anos 90, de um momento ali. De redemocratização também. Tem umas questões que, que me surpreenderam, assim, Sim. né? É. Que tangenciam, mas que, pô, são muito frequentes ali.
0: E dá pra traçar um paralelo disso com o Black Mirror também, que a gente é. sabe que o Ivan é fã, né? Do Charlie uhum. Brooker, criador do Black Mirror. Então a gente quer aproveitar a sua presença aqui pra falar um pouco sobre essa série também, o Black Mirror, que os nossos ouvintes já devem conhecer, né? Se não conhecem, não deviam nem estar aqui. Não, tô brincando, pode estar aqui, <risos> você é muito bem-vindo. Mas que é aquela série distópica que fala do impacto tecnológico nas relações humanas, para explicar de forma bem resumida, né? Porque é uma série, é uma antologia, cada episódio é, uma, é uma, uma historinha fechada com um elenco diferente, mas o geral é isso aí, essa distopia abordando o impacto tecnológico na nas relações humanas. Eu fico, inclusive, curioso de saber o que, que vocês acham dessa pegada mais otimista que a série passou a ter nas últimas temporadas. Porque... Vocês sentiram uma mudança de tom, assim, mais para
2: o final? Quando uh, a Netflix começou a falar que ia fazer Black Mirror, eu fiquei muito animado porque, cara, tinha chegado num ponto em que, sabe, o Black Mirror estava muito maior do que qualquer Channel 4 podia fazer. Sim, é, claramente sim. era uma coisa que exigia mais orçamento, então... Eu fiquei muito feliz quando teve. É, eu acho que teve programas muito legais. E daí uma coisa é você assim, né? Você tem pô, você tem um orçamento super limitado, você consegue fazer uma temporada de três episódios. Você chega numa Netflix da vida, daí sei lá, acho que tem temporada lá com seis episódios, dobro, uhum. né? então é. e, Ou seja, você pode explorar mais. E se uhum. eu sou o Charlie Brooker, cara, chega uma hora assim, ainda mais desde o Brexit, né, que daí o, uhum. é, foi uma sequência, foi Brexit, foi Trump, foi é, sei lá, toda a novela do, do Brexit, eu tô falando do, do Reino Unido principalmente porque é onde ele tá, né, mas uhum, é, daí sai então, lá. Foi um impacto bem direto, né? É, foi direto nele, e daí o mundo começou a entrar numa onda distópica, veio o Bolsonaro aqui, daí agora uhum. o coronavírus. Então, assim, se eu sou o Charlie Brooker, chega uma hora que eu digo, cara, eu tô, eu tô cansado de fazer história triste, ruim, eu quero uhum. tentar, te testar algumas coisas mais leves e ele uhum. faz isso, eu acho que ele tem histórias lindas né, de San Junipero, por exemplo, que ele fez Sim, lá eu é, acho é, 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 maravilhoso é, e não é, no é. mundo
0: distópico que a gente está vivendo, você vai fazer uma distopia ela acaba ficando um pouquinho mais utópica né? é, Porque, exato
2: e, e, é, e quando... a gente sempre
0: vai fazer o inverso do que está acontecendo à nossa volta né é, Sei é, lá. e aí
2: a gente deixou para fazer o último análise, é, que a gente fazia essas análises, a gente deixou aquele programa com a, com a Hannah Montana lá, o ah, Michael Miley Cyrus, que é o último que saiu, né? Uhum, a gente deixou sim. pra fazer, tipo, sei lá, Natal do ano passado, assim, agora, 2020. Então ah. foi super recente que a gente conseguiu fazer. E, e veja, eu até, eu até falei aquilo no Noticast. Eu disse assim, se a gente tivesse gravando esse programa... É, quando saiu, eu ia achar uma merda Super fraco uhum. e tal, o pior Black Mirror Já lançado, mas como uhum. estamos no Natal De 2020, com coronavírus Mundo <risos> indo pro caralho e tal eu, eu disse assim, cara, eu fiquei muito feliz de ver Uma história em que uma pessoa Estava é, sendo maltratada E ela conseguiu virar o jogo, sabe, então uhum. <risos> Exatamente, cara,
1: eu, eu, eu ouvi Esse anticast de vocês, é o, é o episódio o Rachel Jack, Ashley Chu né Que é o uhum. Adam Miley Cyrus uhum. e, e eu gostei muito quando vocês falaram isso Porque eu lembrei da minha sensação na quarta temporada quando começou aquele episódio do USS Callister, que uhum. é tipo uma paródia de Star ah, Trek, sim, né? Sim, sim. E ali eu já eu fiquei, pô, ficou meio felizinho demais, assim. E na quarta temporada esse tom me, me desagradou, assim. Pensei, ah, sei lá, perdeu um pouco, né Chegou a quinta agora, nesse mesmo tom mais otimista, menos distópico. Não, não, maravilha. <risos> Continuou assim, caiu bem.
2: É engraçado, Entendi, tá. eu tenho
0: uma, Eu acho que eu tenho uma. Um, sei lá. Uma, uma casca bem mais frágil que a de vocês, porque. Eu achei tudo triste até o fim, viu? Eu fiquei. <risos> <risos> Ou até o. Pô, os caras jogando videogame ali, aquela, aqueles. É, é, sei lá, aquele sofrimento de não se aceitar. E, bichos, achei tudo sofrido até o fim. Talvez menos sofridos, realmente. Porque o episódio do porco, que foi o, o primeiro, pra mim, parece que. Parece que a Netflix, em alguns casos, mudava a ordem, né? as pessoas. O primeiro ah, não era sim, o mesmo. Sim, quando entrou na Netflix,
1: entrou numa ordem diferente. Tem razão. É.
0: O, o, o meu primeiro foi lá, foi o do porco. E para muita gente passa por isso, passou por isso, né? Que é um episódio que quase você faz desistir de assistir a parada. Aquilo é, aquilo é muito. Realmente muito, muito, muito para baixo. Mas eu não, não achei. Mesmo da Miley Cyrus, cara, não consigo ver aquilo com, com felicidade, ah, não, cara. É,
1: ah, é, é, eles até falam lá no Anticast, achei legal, foi a meia sessão da tarde, eu achei total, uma é, né? aventurinha. Porra, cara, tá aí, o, cara. O todo do, o essa do sessão sessão da vocês... Callister. Ah. Cara, esse da Callister, <risos> esse, fosse... esse, esse do Star Trek aí, eu achei tensíssimo. Cara, Nossa, ah, tem um final feliz, a nave foge é, daquele bem, universo. Se fosse na primeira temporada, ela ficaria presa num void branco é. pela eternidade, ah, com todo realmente, mundo realmente, sofrendo realmente. ali, sabe? Eu acho que é aí que... Passa a ter é, horizonte, né? Nos Exato. finais. É, né?
2: E, e o Charlie Brooker ele já falou que não tem interesse em fazer Black Mirror tão cedo de novo, porque o mundo hum. já tá fudido o suficiente, né? Então, o que ele fez agora <risos> lançando no, no final de 2020, né? Ele lançou aquele, aquele mockumentary sobre nossa, o ano de 2020. Nossa. Né, 2020 que... nunca mais. É, é o nome. Então, uhum. né? que, que tem Samuel que... Jackson, tem todo uma isso, galera. Né? Isso. Que, que ficou legal, né? Mas você vê claramente que, cara, se eu sou ele, eu tô muito cansado também, velho. Tipo, que, <risos> acho, que, acho que nem o Kafka aguentaria hoje em dia. Sabe? É, total. Então... Uma coisa que mais é, ali... falou em 2020 é isso
0: é muito Black Mirror, né? É. Eu então, acho que. <risos> é como se todo mundo tivesse
1: pirateando o trabalho então, do cara. A resposta dele é isso, é, né? Eu vou é. tipo, fazer uma zoeira aqui. Cara, o Rio Grant está muito engraçado nessa... Ele faz um cara ali, que tem um historiador <risos> que fica tentando analisar 2020. É. E tem uma hora que ele começa a falar, cara, eu me lembro desse momento do Black Lives Matter, não, da, da vitória do Biden, né? Ele está falando nessa hora da vitória do Biden. E eu lembro que a gente foi comemorar é, na, na lua florestal de Endor, com aqueles ursinhos, <risos> o cara fala: Não, cara, isso não aconteceu, não. Isso é um. Isso é um de um Jedi. É. Mas eu tava lá com aqueles ursinhos. É. é, muito bom. Cara.
0: cara, e o Black Mirror também fez um especial interativo, né? Eu acho que foi o primeiro do Netflix a usar essa. essa tecnologia, que é o Bandersnet. Não era isso, é
1: Isso, cara. Eu queria saber o que vocês acharam, porque eu gostei, eu vi muita gente reclamando. Para muita gente não funcionou nos equipamentos, tem várias, é. né? várias É difícil de, de avaliar. Eu,
0: eu só consegui ver quando eu tava num hotel. Em casa, em todos os meus meus dispositivos, não, não rolava. Ele passava o trailer e, e saía. Aí uma vez eu fui, eu tava viajando, acho que no Recife, e aí no hotel passou. Eu fiquei meio... Não indo à praia pra ficar jogando lá o ban Bandernet lá. Isso e era é a história, um, história de um menino elaborando um jogo, não era isso? Ele elaborava um jogo e você tinha que lidar com as decisões dele é, dentro do processo dele de vender o jogo pra uma empresa e lidar com o chefe e tal e tal.
1: É, é. E várias opções acabavam com ele morrendo. Sim, sim. É, 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 é. Tinha pouca opção, na verdade, mas eu achei legal... É essa brincadeira meio livro jogo assim Sim. de Esses do Caos, do Steve Jackson. é excelente lembrança é. parecia um, tive um pouco essa sensação e achei legal ambientar num, num programador fazendo um jogo de Atari uhum. dos anos 80 uhum. sabe deu um tonzinho e aí colocar uma meta ali disso tem uma hora que você se comunica com ele é uma coisa Ah é verdade é uma coisa bem criativa Sim. ali mas tem um, um, aquele ranço de CD-ROM de produto que tá, vai envelhecer mal,
2: vocês não sentiram isso? Não, senti. O pessoal fica falando desses livros jogos que todo mundo jogava. Eu não Cara, acho que o máximo que eu joguei era um que tinha do Digimocó, assim, dos né, Aventuras Trapalhões. <risos> e. Então Ah, eu, eu,
1: teve, teve, teve nos quadrinhos, né? Teve, aventura de Trapalhões. É, mas,
2: não, era um livro mesmo, e você vai pra página tal, mas era com os trapalhões. Então. Pô, que maneiro. Era o Didi. É, sei lá aquele dos Indi, Indidiana Jones, assim, coisa assim. Sim, que sim. É, Didiana Jones. É. Cara, do, do, do Bandersnatch... De a gente... Diana Jones. De Diana Lembrei Jones. Lembrei muito agora yes. desse desenho, do uhum. traço, tudo. <risos> e, e eu acho... Cara, pode ser que eu esteja inventando memórias aqui, mas eu lembro que acho que tinha um livro jogo dele. É, e eu, deve, acho que foi o único que eu joguei. Ah. e achei, cara tinha, com certeza. É, e, e, eu, e eu lembro que eu tinha me divertido e tal, mas chegou uma hora que eu dizia assim, cara, mas... Se eu quiser, eu só leio lá o outro. Não faz sentido, tem que ficar pulando. <risos> Sabe, eu acho que é aquela, aquele treinamento de jogo de videogame 8 bits que eu tinha que era do hum. tipo, se você tomou uma escolha, fudeu, você não volta mais atrás, não tem, save. Daí eu ficava aqui no negócio e dizia assim, tipo, não dá pra voltar aqui. Eu, aliás, no vídeo no, no livro do jogo eu posso voltar a qualquer momento, então parece que eu tô trapaceando, que eu posso trapacear a qualquer momento, é uma Sim. tentação muito grande, e isso me deixava nervoso, uhum. então eu dizia, não vou jogar, porque daí eu vou querer fazer todos os caminhos, são muitas opções. e, e, uhum. e uh, Mas quando é. eu, eu lia, quando eu vi o Bandersnatch... É, a gente fez a análise dele também lá no, no Anticast na época, e, e teve muita gente que não gostou e eu achei que a, a, a sacada do Charlie Brooker ali uh, foi ele ter criado, se você notar o Charlie Brooker ele tem uma, uma, uma questão que ele sempre, a história dele é sempre sobre outra coisa, né? Então, assim, nunca é sobre um The Voice da vida. Na verdade, é uhum. sobre uh, ascensão social numa sociedade que você uhum. não controla. Que tem sempre poderosos controlando as regras, né? Sim, Mais ou menos tem. assim Ele usa uma alegoria ali, né? Isso. Que é meio que o, o, é. a trama A, mas na verdade tem uma. Tem uma trama ali por trás daquilo tudo. Isso, né? Então eu, 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 eu sempre falo isso nos meus cursos de storytelling, e daí tem uma galera que, daí tem, tem um aluno que pergunta assim, mas Ivan, você fala aqui sobre técnicas super complicadas, sobre contar uma história, da verdade quer dizer outra e se eu quiser só contar uma história divertida? Eu falei, você conta uma história divertida? Porra, você, você não vai procurar subtramas no Vingadores, né? A Era de Ultron Então assim, tem Transformers 2 Tipo, sim, você quer ver robô porque caindo na porrada, tá tudo bem Qualquer filme do Domingo Maior, assim, adoro todos, né? Então, é...
1: O que não foi isso é barriga, né? Porque Exato. É, é problema de bateria. <risos> né? Exatamente.
2: Então quando eu, eu vejo o Bandersnatch, eu ficava pensando, tá, mas o que que, por que, que o Charlie Booker decidiu contar a história dessa forma, né? Com escolhas uhum. e tudo. E daí vinha aquele negócio que, primeiro, parece que a Netflix... Eu, eu, cara, não sei, mas eu ouvi na época que a Netflix já tinha feito o teste disso no canal de criança dela, né? De... Uhum a criança estava assistindo algum desenho e daí tinha opção lá para ir para caminho lá caminho B, então já era uma tecnologia que ela estava testando em outros uh, produtos infantis e daí o, o Charlie Brooker tentou aquilo no Bandersnet e eu achei interessante é, analisar que todo, geralmente você caía sempre no mesmo caminho, né? Você Sim. meio que não importava muito o que você escolhia, você sempre se fodia. É, e daí Eu morri eu, muitas é, vezes com esse é, nome no E assim acho que mesmo se você não morresse você tinha que ferrar muita gente para para chegar lá no meio. Então, o, eu acho que o Charlie Brooker ele qu quis escolher ali uma... quis mostrar uma noção do tipo, é, sabe, a ilusão da escolha. Você acha que você está escolhendo alguma coisa, mas, na verdade, você não está controlando nada. Sempre tem alguém controlando por você. É, então, acho que ele faz uma brincadeira de metalinguagem ali que, que vai além apenas do cara conversar com você, perceber que está sendo controlado, né? Acho que tem um momento que ele tem um é, um momento uh, homem-animal, assim, né? Tipo, eu, eu uh -huh. tem alguém me desenhando aqui... É, <risos> mas ele tem um, eu, eu acho legal quando ele, eu acho que esse é um dos motivos que muita gente não gostou. Ele é um episódio que a história em si ela é muito frustrante e ela é para ser frustrante. É, é, ele
1: te frustra in, intencionalmente. Isso. Né? Olha que, que. Ele te trola, né? É, exato. Com, esse,
2: então, com, esse, nesse, com essa estrutura. Então, nesse ponto, eu achei genial. Se eu sou a Netflix, <risos> nem fudendo que eu dava dinheiro pra ele fazer isso. <risos> né? uh, mas assim, como obra narrativa e, e experimental, eu achei maravilhoso. Eu acho que ela entraria mais até assim. E, e eu não tô zoando, acho que ela entraria mais assim, como vídeo experimental, assim, de mostra de, de alguma coisa do que necessariamente uma plataforma multimilionária, multibilionária, Nossa, tipo sim. a Netflix. Mas é, eu, eu só agradeço, né? <risos> Mas falando em plataformas multimilionárias, que
0: outras séries você está assistindo no momento?
2: Cara, no momento eu tô começando a pesquisa de, da próxima temporada do Projeto Humanos, né? Então eu tô vendo quase nada, assim, de, uhum. de, de série... Mas quando me dá assim do tipo, ah, pô, vou dar uma relaxada, eu tô vendo o WandaVision, né? Que, ah, sim. Pô, que eu tô maluco ali com. Também. <risos> eu tô, pirando. Tamo, né? Cara, eu consigo... tô em dia, viu? O meu de hoje, tô é. feliz. Porque ah, também tem esse hoje. nervosismo, quando eu não vejo, eu fico
0: com medo de abrir internet, de. Sim. Né, de, de. De andar normal na rua não. virtualmente.
2: É, então, eu não, é, eu não vi o de hoje ainda, então, por favor, tá, cara, tá, se, tá, se tô, controle. Tô avisado, tô avisado. <risos> mas, é, mas fiquei maluco com os últimos episódios, e também, assim mesmo, na Disney, cara, eu, eu porra, eu, finalmente, quando chegou a Disney aqui, eu disse, vou ver Mandalorian, né, o uhum. Mandaloriano, e, puta, cara, que, que, como assim, alguém falou assim, porra, é melhor do que qualquer sequência, prequel se é. duvidar é melhor que a trilogia clássica <risos> tipo, é, 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 parece cara, que é... entende melhor
0: a trilogia clássica do que a própria trilogia clássica
2: né sim, porra, é Pode bom demais, que... cara e é. E, e é um faroestão, né é, sim, tipo, sim. É, isso, quando eu saquei, que tipo, puta, os caras estão fazendo faroeste, que legal, sabe então eu fiquei é. muito feliz e velho, tipo, o meu filho tinha ele tá agora com três meses, né é, o ele tava... Aí, cara, então você é. realmente não tá podendo ver série nenhuma não, 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 não mas ele, <risos> ele dorme bastante, então eu até poderia, sabe mas nessa época, acho que ele tava com um mês e pouquinho, e ele tava começando a aprender a dormir, sabe? Então, uhum. é que, que bebê tem dessas, né? Ele tem que aprender a pegar ciclos de sono e tal. Então, hoje ele dorme super bem de noite, a gente foi muito abençoado, tiramos só de loteria do bebê. Mas é, naquela época, ele tava com um mês, ele tava começando a dormir, a, a aprender a dormir legal, e daí tinha aquele momentinho da madrugada que o ele dava uma acordadinha e tal... E, e eu estava assistindo o Mandaloriano bem nessa época. Daí, velho, toda vez que apareceu o Baby Oda, velho, eu dizia, ah, acorda logo pra eu poder pegar você no colo, porque o Baby Oda dava uma, uma vontade... Dá vontade de pegar de o bebê no meu be meu filho muito, assim. E daí eu disse, cara, Baby Oda, eu faço qualquer coisa pra você, Baby Oda. Você é foda. Então, cara, que, é. que série gostosa, assim.
3: É
0: muito bom mesmo. Mas vem cá, é, tirando agora que eu imagino que o seu cotidiano deve ter mudado bastante, né, com a chegada do bebê, como era normalmente... Essa é uma pergunta que volta e meia rola aqui quando a gente tem convidado. Como era o seu hábito de assistir série? Como que você vê série? Você vê é, durante as refeições? Você vê de dia? Você vê de noite? Você para no meio? Ou você tem que ver ela é, de uma vez só?
2: Qual? qual como, é, como é o Ivan vendo série? Depende muito do, do tipo da série, né? Então, uhum. eu tenho... Como eu trabalho com coisas que são muito pesadas, assim, eu geralmente trabalho de madrugada, porque daí não tem muita distração e tal, é, eu, antes de dormir, quando eu tô num momento muito tenso, assim, eu geralmente pego alguma série muito de relaxar uhum. e para assistir um ou dois Mais episódios vida. antes de dormir. É, daí, início eu maratonei lá Brooklyn Nine-Nine, The Good ah. Place... <risos> É, é engraçado, é... essas
0: eu vejo todas de manhã
2: é. <risos> Eu vejo então, para acordar Para começar o ah, eu... um
0: dia devagarzinho
2: bem... Opa, a vida é boa é, Então, Parks and Recreation sabe? <risos> Nossa, sim, e, também <risos> Parks and Recreation, cara, tem um, um carinho Muito grande, assim, muitas saudades é. É, e, Então eu sempre tenho Aquela série que é a série Bobinha para ver antes de dormir uh -huh. é, Assim e geral, eu tô vendo pouca série hoje com a minha esposa, né, por causa do bebê, a gente não consegue ter muito tempo, mas quando a gente consegue assim alinhar as estrelas, a gente <risos> é, geralmente pega um domingo assim, daí maratona alguma coisa, então sei lá, a gente viu lá Big Little Lies inteiro, uhum. aquela nova série do Rio Grande. The é, Undoing. The Undoing, Isso, com a Nicole Kidman Sim. também. É, então, é, a gente maratonou no dia inteiro, assim, Making a Murder, quando saiu, a gente maratonou também no dia inteiro. Então, a gente gosta de maratonar, assim, pega um final de semana e vê direto. Uh, e daí tem aquelas séries meio termo, assim, tipo, o Mandaloriano, eu tava assistindo de madrugada, assim, quando é, uhum, não tava sim. produzindo nada ainda, o meu filho tava dormindo, e a gente tem aqui um, um acordo que eu Olha o turno da madrugada. Minha esposa vê o turno da manhã para os dois conseguirem dormir. É, daí, tipo, se assim, a criança acorda, tudo já tem alguém ali para cuidar. É, e daí eu ficava assistindo o Mandaloriano, assisti o Lovecraft County também. Ah, ah, madrugada ótimo. inteira, também muito boa. É, Pô, coragem, é,
0: Lovecraft de madrugada? Cara, Pô, não eu achei... isso, não? Não, achei tão não. tranquilinha, assim, é? não nada. Cara, eu tô te é. dizendo,
1: cara você tem episódio que é meio Goonies até. É, ah, é.
2: ela é bem ah. aventura, assim, ó. Eu, é. eu ouço Lovecraft eu já fico cagado. Não, eu... Cara, Lovecraft, inclusive, isso deve ter sido uma decepção pra muita gente, assim. Sim. O Lovecraft é, né? ele, ele aparece muito mais com uma moldura, ah. com super conceitual assim do, do que, que necess... dentro mesmo da é, sabe tipo você não vai você não vai ver o
1: que ah. lá não é, você
2: Vá você até vê... tipo, é, tô você achando diz... que tem pouco tentáculo né <risos> é mas assim você vai ver muito muito por si você tem algumas referências tem páginas aí que discutem as referências de Lovecraft que tem em Lovecraft Count e tal, mas cara é, a série ela é muito mais do que isso, assim, ela é muito incrível, e, eu então Não, eu vou
0: ver tá na minha fila, vou, agora tô é. tomando mais coragem pelo que vocês estão Sim. falando
2: eu tô com muita vontade de pegar o leftovers assim e maratonar, sabe? Porque. Nossa, eu, muito bom. Né? É,
1: vale a pena, vale a pena. Uhum. Tem meio que passar ali pelo primeiro ano, que ainda, ainda tá meio se encontrando, mas depois realmente eu acho bem obra-prima, assim, bem... É,
2: todo mundo fala assim, tipo, pô, o Lindelof, falei né? um assim, pô, Lindelof, eu tava na sala de roteiro lá do Casa Evangelho. Pô, Lindelof, filho da puta, caralho, sempre estraga tudo. Daí, daí é. o pessoal disse assim, não, cara, tem o um leftovers. Daí eu falei, né? Deve ser uma merda, deve ter, todo mundo assim, daí todo mundo, assim, muito puto comigo, assim, não assista essa merda aqui, <risos> você vai ver então, tipo, eu tô muito curioso o Watchmen, pô, o é, ficou
1: incrível
0: o ficou bem então... bacana mesmo hum. mas vem cá, deixa eu puxar de volta o papo pro Sim. gênero de True Crime de crimes reais, né, que tem sido um fenômeno nos streams o Making a Murder foi uma série que bombou muito, e pra quem tiver com aquela vontade de conferir mais séries documentais nesse formato, eu sugiro também o é, Crime em Oslo sobre um assassinato na Noruega e, em nome de Deus, sobre os abusos cometidos pelo João de Deus. As duas estão no Globoplay.
1: É, essa em nome de Deus eu fico curioso, cara, porque eu gosto muito dos documentários sobre seitas, uhum. não sei muito bem porquê, eu acho que talvez até por um, por causa de um amigo que ficou preso numa por 10 anos. Caraca, não sabia isso. disso não. É, cara, é, uhum. é na época da faculdade lá, e... o cara entrou numa e ficou 10 anos nela. Cara, eu, eu, eu... eu acho
0: que eu lembro que você falou isso na faculdade. Sim, uhum. sim, sim. E aí o, o cara
1: saiu tudo e tudo, e tudo uhum. e voltou, enfim. É, mas teve, teve, sei lá, eu acho que eu fiquei meio, meio viciado no assunto, assim. Uhum. Então acaba sendo... Gera um fascínio. É, dentro do True Crime, assim, eu acho que é o que eu mais assisto. Wild Wild Country, sabe? Hum, que é aquela uhum. série da chegada... Do Oxo, roxo, né? Uma cidadezinha,
2: isso... É. O do, do, do João de Deus ficou muito boa, cara. e, e Ah, ela, legal. Eu já assisti e assim, uhum. não fica... Ela não é nem tanto pelo lance de seita, mas ela Sim. é muito legal pelo lance do, de mostrar o, o processo investigativo é, da Camila Apex, que era a, a jornalista da equipe do, do Pedro Bial, né? Que isso uhum. era uma coisa que pra mim tinha passado total batido, assim. Eu lembro quando teve todo o lance do Camila Apple, Camila Apple, a hum. jornalista. Ela. Eu lembro que todo mundo ficou falando de João de Deus e abusos. Sim. Agora, eu não sabia que tinha partido de uma investigação da equipe do Bial. Eu disse assim, mas pô, o, Bial, o Bial não fica só fazendo entrevista, né? Tipo, que, como, como assim tem, tem, tem investigação ali atrás? Foi o eu... Woody Allen
1: que resolveu esse crime. <risos> <risos>
2: então, então eu fiquei muito impressionado, assim, tipo, a Camila Appel, eu virei fã dela, é uma grande jornalista e fiquei muito feliz de ver assim, pô, tá aí o Pedro Bial... Uh, voltando a uma vertente jornalística que era marca dele lá um tempo atrás. Então daí de repente vê ele fazendo isso, tipo, tá aí, ele mudou. É, no, o Bial não... é um cara realmente muito fora da curva. Até a maneira
0: como, eu, eu, eu já conversei com ele em algumas ocasiões, a maneira como ele também é, enxergava o BBB, passava muito por um, um lugar de estudo antropológico. Ele realmente é um cara assim, meio, meio, meio transcendental. Uhum. Mas o que mais que tem de seitas aí, Gê?
1: Cara, eu, eu gosto muito de citar, acho que a gente até falou dela rapidinho uma vez, falou do Bad Shit Valley, que ah, é a paródia é a do Wild paródia. Wild Country, que o, com o Wilson. Bad fazendo Shit Valley? O, o, é. Bad Shit Valley, é aquela série Documentary Now, uh -huh. que é do Bill Hader, que é uma série da, do Independent Film Channel onde eles parodiam documentários. Cada episódio é um gênero documental, então tem um que tem a estética da Vice. Uh -huh. Aí tem o Jack Black fazendo um hipster <risos> repórter que Cara, vai procurar que o El Chingon no México. A gente fez todo um episódio
0: ficar... aqui sobre, sobre documentários e aí <risos> tem esse momento aí que, para quem gosta de documentário, essa série é só falando dos estilos diferentes e fazendo paródia de documentário. Incrível. Exatamente, e ela
1: faz assim, mãos Meisels nesse episódio. Aí nesse episódio é o Penny Baker, eles são paródias assim de documentários clássicos. Uhum. Então, aí e aí eles tem fazem um de um, seita também, ali. Um duplo do Owen Wilson ali. E, e, e assim é bem engraçado porque tem as pessoas que vão para seitas. E aí tem assim as, as as paródias dos tipos que aparecem nesses documentários. E aquela estética perfeita, fita VHS. Hum. Bem divertido, cara. Bem Aliás, bem...
0: falando em estética, chegou a hora do nosso raio decolonizador. E no raio decolonizador de hoje eu vou citar uma série criminal com características bem brasileiras que está estreando no Globoplay agora, que é o Doutor Castor. É uma série sobre o bicheiro, Castor de Andrade, chamada Doutor Castor. Que eu fiquei bem curioso de ver, por envolver um, um universo bem brasileiro que passa por carnaval e futebol. Ivan, você tem alguma série sobre crimes reais preferida aí, ou alguma que você tenha visto ou que te deixou curioso, mas brasileira, pra gente ficar aqui dentro do raio decolonizador? pode ser latina, vai a gente pode expandir <risos> é só, só não ser americana que tá dentro do raio do colonizador
2: então eu, eu vou pra fora de, eu vou voltar pro meu universo que é o podcast, né, acho que se a gente uhum. tá falando de crimes reais e série e tudo e ter, perguntaram assim qual que era a minha inspiração, eu, eu não citei o Serial, né, que foi um podcast super importante uhum. nos Estados Unidos, 2014 é, que meio que quebrou as barreiras do podcast lá, tornou o podcast popular nos Estados Unidos, e era um caso criminal, é, e uma das minhas vontades de fazer podcast criminal foi por causa disso, e daí em 2020 teve o Praia dos Ossos, né, feito pelo radio, pela Rádio Novelo, que é o caso da Ângela Diniz, e que é, ela é bem diferente do caso Evandro porque o caso já está solucionado só que elas tentam ver, entender o crime, o contexto do crime como que ele aconteceu, como que ele pôde acontecer e quais os efeitos dele até hoje né? então, uh, eu acho que é uma das produções assim, sobre true crime brasileiras mais incríveis, assim, que e é um podcast tem. também e é um podcast. E, e isso é uma Sobre coisa. Um olhar né? bem feminino também, né? Bem... Tem, tem essa, essa visão, equipe... né? De
1: analisar dessa forma também.
2: Cara, é, a equipe é, um... é quase toda mulher, assim. Então, é isso que... é, um, é um cuidado que a Rádio Novelo tem que é muito bacana. Então, e tem uma. E esse negócio, né? A gente tem ainda pouca produção de qualidade de crimes, de true crime, né? Porque é um gênero que despertou atenção há pouco tempo. É, e no Brasil a gente ainda foi muito dependente da questão do, dos programas de Alborguete, né, Aham. da Tena, Desse lugar mesmo. meio que você tinha falado até antes. Exato. dessa né, assim, sensacionalista
0: funcionalista que... Faz uma lambança, na verdade, no caso. Até atrapalha, né?
2: É, e daí se você for ver documentários assim sobre grandes casos criminais, você geralmente vai ter uma pegada muito sensacionalista por conta da imprensa, da formação da imprensa da época. Então eu acho que agora a gente vai começar a ver muita coisa incrível surgindo. É... O que, claro, não impede de existirem, mas assim, eu... Fiquei muito feliz com o Praia dos Ossos e eu tenho certeza que só vai abrir mais espaço para outras grandes produções aí de, de, de crimes reais brasileiros, né?
1: Tô doido pra ouvir, cara. Eu, essa questão do sensacionalismo, a gente debateu muito. Eu fiz uma pós em cinema documentário. Uhum. E o João Moreira Salles gastou várias aulas falando sobre o crime da escada, sabe? The Staircase, uhum. que é uma, é uma série que fala sobre o um crime ocorrido em casa, onde a esposa de um romancista teria caído de uma escada ou sido empurrada pelo marido. E aí é uma série bem de tribunal mesmo, acompanhando o um julgamento todo ao longo dos anos, e teve todo um debate sobre os momentos em que a série é, apelava para esse sensacionalismo, os momentos em que a série ia para um, um até um cinema direto, de vez em quando, assim, então deu para... Deu pra... foi a primeira vez que eu tive um contato maior com esse gênero pensando nessa questão narrativa, né, de como organizar os fatos para tornar até esse universo jurídico interessante, que é uma coisa que, que eu acho bem fantástica lá no caso do Evandro, voltando a ele, que é você introduzir, você tá lá no episódio 2 você tem que introduzir um cara que vai ser relevante no 5,
2: uhum.
1: você tem que citar ele, mas a, a, as pessoas ainda não conhecem ele, não sabem como ele se insere ali uhum. então é, é, tem tanta coisa em jogo, um cuidado ético com os personagens, um cuidado com a investigação, tem uma hora que você fala ali que você parou por um ano é, até, até algumas coisas acontecerem e aí você introduzir um personagem e eu acho legal a forma que você faz ali, você fala essa pessoa será importante mais tarde, guarde esse nome. Então, assim, essa questão ética e o cuidado que precisa existir na criação de uma série dessa, o Making a é mesmo é um exemplo de um caso que está influenciando ativamente né, no, na, na, no julgamento né, do, 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 do acusado ali. Então, é, é, eu fico curioso saber o que você pensa em relação a isso. É, que séries você acha que tratam adequadamente os casos... O que você acha, sei lá, do Tiger King, por exemplo, que é uma Sim. série que, que eu me diverti muito, mas, eu, mas é uma diversão meio ambígua, é meio, uh
2: -huh. meio,
1: meio olhar malucos ali num lugar, não sei. É... Eu queria saber o que você pensa um pouco disso.
2: Cara, legal você citar do Tiger King. Primeiro, obrigado, né, por falar todo cuidado e tal, que é uma coisa que eu sempre tento colocar muito e, e essa é uma... Eu acho que é uma das coisas legais do podcast narrativo, não, não apenas do True Crime, mas... É... Que no documentário você ainda consegue dar aquela ilusão da imparcialidade quando você não tem narrador, né? Quando todas as vozes estão disputando os mesmos espaços e tal já no, no podcast, cara, você só tem a voz e você precisa de alguém puxando, porque as pessoas não vão conseguir ter um registro visual do tipo esse aqui é o cara, esse aqui é o outro, eles têm vozes parecidas, mas eu sei que são pessoas diferentes e tal no, no podcast não, né, então você tem que usar outros recursos e o recurso que eu uso e que a maioria usa, não sei se tem outras experimentações, é você ter esse narrador que vai costurando, vai apresentando, vai se intrometendo, vai dando opinião, muitas vezes, né deixando claro de onde que ele tá tirando então, uh, no podcast eu sempre me dou esse espaço de tipo ó, eu vou falar aqui o que eu penso agora é, ou guarda isso aqui que vai ser importante lá pra frente e eu, eu gosto de usar esses negócios até pra, de novo, dar a seriedade com que isso merece, né no caso do Tiger King eu lembro que eu me diverti muito quando saiu, né? E, e ainda mais que foi um produto que saiu no meio de uma pandemia também. Então, todo mundo pirou. tava todo mundo em casa naquela época. Muita gente tava em casa ainda. É, então, foi um fenômeno, assim, de um momento também. Só que daí eu, eu cheguei a ver alguns... Uns amigos meus me recomendaram umas análises de YouTube que tinham que... É, é, sei lá. Tem, aparentemente, tem todo uma, um cenário de, nos Estados Unidos de youtubers comentando muito academicamente, questões que eu jamais tinha pensado sobre, é, e especialmente sobre o true crime. Tipo, tem toda uma cadeira, cadeiras, sei lá, de pós-graduação que ficam investigando, discutindo sobre o que é um true crime e tal. E daí eles estavam apontando alguns autores interessantes, assim, que diziam assim o que, que é o true crime, né, se você pensar lá no capote quando escreve sangue frio e tal é, você vai ver que geralmente as histórias true crime, elas têm um desejo de reparação social em algum nível entre outros critérios, tá, eles davam dar uma série de critérios, assim, do tipo o, que que o true crime geralmente, é blá, 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 mas assim em algum momento ele tem algum nível de reparação social, seja porque foi feita uma justiça seja porque não foi feita justiça suficiente é, enfim, qualquer coisa que seja, ou porque a gente quer dar um, um um, um aviso pra, pra sociedade pra que isso não se aconteça novamente e daí eles dizem assim, uh, esses analistas de Youtube lá que eu tava vendo falavam assim Qu -que que você, quando você termina o, o, o Tiger King, o que, que você aprende? Você aprende, uh, você sai lá se sentindo mais consciente sobre o problema dos tigres? Não necessariamente né, tipo... Não. Você acha que alguma injustiça foi feita? Daí ele fala assim... Ele vai fazer uma série de critérios e ele chega no final e diz assim... Se tem alguma coisa que acontece no final do, do Tiger King... É que muita gente começou a encher o saco da Carol Baskins... Que ela teria matado o marido... Sendo que a, a série... Propositalmente não cita como que foi o processo... É, que ela já foi inocentada da investigação, que não conseguiram provar nada, que tem uma série de álibis aqui que comprovam que ela não teria feito o crime, tarará, e a série esconde tudo isso para dar um motor né, de, de narrativa mais interessante então é, eu, os caras basicamente estavam dizendo assim, ó Tiger King não é true crime ele é pura exploração de uma série de pessoas que são muito ignorantes, que estavam em situações é, de, de exploração. É freak show do que é true crime. É total freak show, é, e reexplorando re essas pessoas novamente pra, em questões de entretenimento. Né? É, então, quando eu vi aquilo, eu fiquei tipo, nossa, eu tô até me sentindo mal agora de ter gostado. É, né? Eu gostei errado, é. né? <risos> é, mas, é e, mas dito isso, assim, eu acho que é, é um debate que ainda vai se tornar mais relevante porque crime é uma coisa que fascina, né? E, então, eu, eu, é uma coisa que fascina, uma coisa que a gente, a gente aprende muito com crime. Eu acho que é muito sintomático que tem tanto filme de júri americano e quase nenhum brasileiro, eu desconheço, conheço documentários, assim, agora filme de tribunal brasileiro que acontece dentro de um tribunal. É, ah, é. A ponto de, de assim, a maior, a maior parte das pessoas achar que o tribunal americano, as regras são iguais no brasileiro, né, do tipo ah, sim. as pessoas acham que são 12 jurados tem que chegar numa questão unânime, não no Brasil são 7 jurados que nem conversam entre si e é por maioria né, então uh, isso já dá uma dinâmica completamente diferente do júri americano, né, em que você não, você não vai ter aquele filme lá do 12 homens e uma sentença, uh -huh. né, você não, você não vai sim. ter isso no, no Brasil, uma dinâmica daquela então, é... Uh, eu acho que a gente precisa começar a olhar mais para os nossos crimes, começar a falar sobre os nossos crimes, falar de uma maneira que o público se interesse, então tem, uma, tem que ter uma carga de entretenimento grande, ao mesmo tempo que tem que ter um debate ético ali pra você sempre lembrar que você tá explorando cicatrizes, você tá reabrindo feridas, uh, não, tem isso tem um impacto na vida das também, pessoas, né? é, então você tem que ter esse cuidado, e que cara, muitas vezes você me diz assim, olha, eu não sei como contar essa história sem ter que machucar um monte de gente, mas é importante que seja contado por causa disso e disso e disso, sabe, então é, são debates ali que eu acho que ainda estão uh, se aflorando aqui, que vão ficar muito mais complexos no futuro mas eu tenho certeza que isso vai trazer reflexões importantes pra, pra gente e por isso que eu, eu hoje eu defendo o true crime desde que ele seja feito de uma maneira uh, bem consciente e ética, né Tá aí, muito bacana. É,
1: é o que não vai acontecer na adaptação em ficção com Nicolas Cage fazendo Tiger King, que já tá sendo. Sério, sendo Mentira, elaborado, vai rolar sério. isso? Vai rolar, vai rolar. Eita! Nicolas eita. Cage fará o Tiger King num filme dirigido por sei lá quem, é, em ficção. Enfim. Mas
0: depois de ouvir essa sinopse do Tiger King feito pelo Ivan, acho que chegou a hora do nosso quadro. Explique essa série. É o seguinte: o ouvinte <risos> manda um áudio pra gente de WhatsApp. É, aqui para Alerta Spoiler, no número 21994485574, de até um minuto, explicando essa série. E a gente vai agora ouvir alguém explicando essa série.
3: Fala Jair, fala Caruso, fanzão aí do trabalho de vocês. Aqui é o Vitor Moraes, de Goiânia. E eu vou falar de uma série, passar a sinopse para vocês, que é uma série que minha esposa se gaba muito, só ela conhecer. Então, vou deixar o nome dela para o final para ver se vocês adivinham. É uma série australiana, que são cinco agentes, cada um vindo de um país diferente. Três rapazes e duas moças. Eles são recrutados por um homem águia para combater o exército do Hitler. E que engloba desde é, homens de diamante, dinossauros, robôs gigantes e outras pataquadas aí. Conhecem? Não, essa série chama Danger 5 Se vocês não conhecerem Principalmente o Jair Minha esposa Marina vai ficar insuportável Porque ela se acha a mais underground Por causa dessa série Valeu gente, abraço
0: Obrigado Vitor Sua esposa pode tirar a onda de underground sim Porque a gente nunca tinha ouvido falar de Danger 5 Você tinha ouvido Jair? Eu não
1: tinha ouvido Não ah, eu Vão fico curioso.
2: Não, não, não. Então, parabéns aí. Oh, underground cara. pra caralho. É, 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 o, é, o o seu, é o seu madruga, né? De yeah. ter um underground.
0: Eu conheço o Pario 5, Dungeon 5 não. Eu fico curioso de saber <risos> se algum ouvinte já ouviu o podcast do Sandman, que adaptou a graphic novel do Neil Gaiman. Ivan, você, você ouviu falar desse, desse projeto? Tem algum podcast de ficção que você recomenda?
2: Eu ouvi falar, não. Eu, eu tento esquecer que ele existe, porque daí isso me dá ansiedade de não ter ouvido, porque eu sou muito fã de Sandman. Tá? Fomo, fomo, sim, demais, demais, fomo total. <risos> Mas é... E podcast ficção, cara, eu gosto muito de... Teve alguns que saíram lá pela GE, pela General Electric, uns anos atrás, que é muito incrível, assim, de ficção científica, que era o The Message e o Life After. Uh, The Message era de uma sei lá, eles captaram em algum momento alguém captou um sinal de rádio de som, alguma coisa assim que era alienígena e daí um grupo de cientistas se reúne para começar a tentar decodificar essa mensagem, por isso The Message só que tem um problema que toda vez que alguém ouve aquela mensagem inteira, é, três dias depois ela morre. Então ela, ela faz alguma coisa. Então, então a mensagem dela tem que ser quebrada em várias partes Nossa, e daí é, os cientistas não é podem tipo é, é, muito, é tipo uma corrente. É tipo uma corrente que funciona mesmo, né? Então, é, <risos> e, então foi muito. É, muito legal. E outra Life After era de. Em tempos de Clubhouse, é muito interessante falar isso, porque. <risos> ele imaginava uma uma rede social de áudio é, que as pessoas ficavam trocando áudio entre si, ficavam postando áudio entre si e daí para um podcast isso é ótimo, né por isso que os caras criaram isso é, e daí você tá acompanhando a vida de um investigador assim, de algum serviço secreto americano alguma coisa assim do tipo e a esposa dele morreu recentemente toda noite que ele volta para casa ele fica ouvindo as mensagens que a esposa dele trocava com ele, e daí ele chora tá em depressão, tá? ele tá bem mal Daí um dia ele acorda e tem uma mensagem nova da esposa dele. <risos> Uau! É isso é, ah, é muito foda. Isso é um então.
0: excelente gancho para fazer você querer ouvir essa.
2: É isso, sim, Life After e The Message, os dois feitos pela General Electric, o que eu achei incrível. Então, foi é que aleatório. É. 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 E você, G?
1: Eu vou recomendar Welcome to Night Vale. É um locutor de rádio de uma cidade fictícia. Narrando acontecimentos estranhos sobrenaturais, eu só vi o primeiro. Meu irmão é viciado, ele que me falou. O autor define é, Night Vale como a cidade onde todas as teorias de conspiração são reais. Uhum. É, parece é meio tipo Twin Rio Peaks. Indiana. Uhum. É, é, eu sinto, eu sinto um tom bem trippicos, assim, bem uhum. fenômenos acontecendo, não necessariamente interligados. E do ponto de vista do locutor falando, apareceu uma pessoa estranha na rua tal. Ele cria um climinha ali. Você se sente um, um habitante da cidade de uma forma é. que eu acho que uma série não conseguiria fazer, assim. Você sente que tá ouvindo a rádio da cidade.
2: E é um fenômeno, e... né? De, de cultura pop lá, assim, tipo. É, CCXP. É, CCXP é? né? Comic Con os caras lá só. Mas a, a, a Comic. -Con, esse nível, então, de, é, assim, é, é sempre lotado. Tem um fandom gigante. É muito foda, cara. É muito incrível. Olha
0: né? aí, esse é o ano do podcast. <risos>
2: <risos>
0: Aliás, falando nisso, o, o, o Ivan, se você pudesse fazer um podcast assim. Se pudesse no sentido de tá com o tempo, tá podendo e tal, e tá, enfim, vai ser tudo. Esses que é um maravilhoso de show que a gente tem aqui, né? Que tem nossa, essa cama pra gente. Se você pudesse fazer um podcast exclusivamente pra se divertir sem pensar no trabalho envolvido, sem nenhuma consequência, qual você faria? Sobre qualquer
2: assunto. O que, que seria? Nenhuma
1: preocupação social, <risos> nada. <risos> nada.
2: Caraca, que ótima pergunta, cara. <risos> Porque eu tô, assim, eu, eu tô agora com... Um dos motivos que eu fui pra Globo foi é poder fazer alguns podcasts de ficção, né? Então a gente já tá discutindo algumas ideias, assim, que são os meus sonhos. Agora, nossa, eu acho que, assim, poder falar mal das pessoas, né, cara, é sempre bom, assim, então... Acho que se, se eu pudesse, assim, não ter nenhuma consequência e poder falar pra todo mundo, assim, então, acho que seria muito legal. Fazer uhum. é, é um fofocast não, É, porra, não, não tem coisa melhor, né, cara Então, se você reunir com os amigos ali uhum. Eu tenho o meu grupo no, do WhatsApp Com alguns amigos, tudo podcaster também E daí a gente só fica fofocando o dia inteiro assim É, é, é bom demais, <risos> então e... e aí tem várias
0: versões do mesmo grupo, só que sempre faltando um.
2: Isso! <risos> <risos> e, e daí a gente tem, a gente brinca que um dia a gente vai criar o nosso podcast chamado Um Passarinho Me Contou, né? Mas vai, <risos> você vai assim, Um Passarinho Me Contou, que Fernando Caruso. É, assim... <risos> Muito bom. Muito
1: bom. Qual é o seu Caruso? Cara, aí eu acho
0: que ah, eu ia fazer um podcast de quadrinhos. Acho que eu, e, e, e provavelmente eu, acho que eu ia fazer um podcast falando sozinho de quadrinhos. Eu acho que eu falo muito. <risos> e aí eu sim, acho que eu ia sim. ficar, cara, facilmente 40 minutos falando só. O problema é que. Nem só eu ia ouvir. querer ouvir esse podcast, acho que ia ser muito zerado. Ia ser só sobre
1: Savage Dragon.
0: <risos> cara, sabia que tem tem um, tem um Fincast, tem um podcast só de Savage Dragon que eles vão analisando edição por edição. Eu não tive coragem de ouvir, mas cara, tá na minha fila de coisas pra fazer aí. E você, Gê, qual que seria
2: o seu... O meu é o seu alerta seu spoiler.
1: spoiler.
0: Ah. Fala de
2: séries, velho.
0: Falar de séries. Olha
2: aí, cara. É, uma, uma, tá, uma... tá uma palhaçada isso aqui, porque, porra, é, eu 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 me coloca um monte spoiler. de condição. Pode querer se quiser, não vai ter consequência nenhuma. Um é. cara fala de fazer quadrinho, <risos> outro faz de podcast A gente fazer um podcast se expõe,
0: aí o Gê vai fazer falar. esse lobby aí. Quer dizer, a próxima
2: temporada <risos> do alerta spoiler é capaz de não estar tá
0: nem... Eu não tá e tá só o Gê aí. <risos> e ele chamar, sei <risos> lá, o Marcos Veras para fazer com ele, porque ele conseguiu fazer
1: Fazer uma Cara, não, eu vou falar, vou falar então, vou é. falar então. Seriam sobre os atores coadjuvantes dos trapalhões.
0: Porra, mas tá brincando? Cada
1: episódio sobre Quantos um. Quantos episódios um. você consegue
0: fazer? Meio, você consegue fazer.
1: Um, Ted Boy Marino. <risos> Dois, Carlos Curti, aquele alumão. <risos> 3. Gino Manfredi, um cara que ninguém nem sabia que era irmão do Dedé, que dirigia Caraca, vários episódios.
0: Aí ia falar cara da era vida, escada ia, do ia Dedé. falar dos personagens, ia falar... Porra! Isso, o, olha o, aí.
1: onde ele tá... Ô
0: Globoplay, fica de olho aí, hein? Tá aí uma oh, série, aí, cara. É, Bacana.
1: é, 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 é um do, dos Vingadores dos Trapalhões. Né? É, os Vingadores <risos> da
0: Costa Oeste dos Trapalhões. Né? <risos>
1: é, exatamente, exatamente.
0: Os não atrapalhados. É. <risos> Beleza. Bem, mas vamos evitar... O que esse assunto aí já se aprofunde um pouco mais Com o nosso quadro <risos> Da onde é isso? Como é que funciona esse quadro? A gente tem um áudio aqui que a produção preparou uh, De uma série famosa Ou um trecho de um filme famoso Só que vai estar tá dublado Em outra língua tá? Não vai estar tá em português E não vai estar tá na língua original né? E a gente vai ter que adivinhar Da onde é isso? Peter Chu. Du veränderst dich. Ich kenne das. Ich habe in deinem Alter genau dasselbe durchgemacht. Nein, nicht genau dasselbe. Peter, du bist jetzt in dem Alter, wo sich für einen Mann entscheidet, was für ein Mann er den Rest seines Lebens sein wird. Pass auf, in wen du dich verwandelst. Dieser Typ Flash Thompson. Er hat sicher verdient, dass du ihn verprügelt hast. Aber nur weil du ihn verprügeln kannst, gibt dir das noch lange nicht das Recht dazu. Ah, foi fácil, hein? É isso, é Homem-Aranha. Homem-Aranha. Sério? Não
1: é o Goebbels, não, não é o Goebbels falando. É,
0: eu ouvi não. alguém, eu ouvi alguém falando o no meio da parada. Ah,
1: não, Você vai errar <risos> isso, cara. Eu alguém ouvi
0: falou um flash tompo. Mas eu, eu não ia chutar Seifel, porque, cara, não entrou um baixo, não entrou um. Badum.
1: <risos>
0: não, não podia ser e, e também A maneira como as pessoas falam Em, em Seinfeld é mais É mais empolgada Esse aí tava muito sério Como é que vocês descobriram que era o nome De onde vocês pegaram essa informação? Que vocês pe... Os dois pegaram com
2: muita clareza Eu, eu ouvi ele falando Peter uhum. e, ah. eu, e daí parecia que ele tava dando um diálogo Era só uma pessoa falando Então era um... ele tava dando uma lição diálogo alguém, de vilão pra... É. Não, monólogo não. Não. De vilão. não, não, você monólogo. vai se surpreender. Eu, eu acho. Eu posso estar errado. Mas eu acho que é o tio Ben falando para o Peter... Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Isso. E eu peguei isso porque no final ele fala gross. E gross é muito, né? Grande, é grande. Então, em alemão. Mas essa daí eu ultrapassei um pouquinho porque a minha esposa fala alemão. Então, daí eu sei uma palavrinha ou outra. Então...
1: É, tinha um handicap aqui que a gente... Ele fala Flash
2: Thompson ali. Ah, eu estou... Ele falou Flash Thompson. Eu tô de
0: cara... Que eu perdi esse aí Vamos o ouvir Aranha, então logo o
1: perdeu, cara. É,
0: Vamos ouvir então a resposta é, E vai ser, vai ser sofrido para mim ouvir essa resposta Então vamos ouvir a <risos> resposta aí Desse áudio Peter, olha, você está mudando, eu sei Passei pelas mesmas coisas na sua idade Não, as mesmas não Peter, é nessa fase Que um homem define aquilo Que ele vai acabar sendo Pelo resto de sua vida Cuidado com o que você vai ser esse tal de
2: Flash Thompson, ele provavelmente mereceu uns tapas. Mas só porque você podia bater nele, não lhe dá o direito de bater.
0: Lembre-se, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Flash Thompson, grandes poderes, grandes responsabilidades. Está aí, a homem né? me embrou. Até ouvi a voz do Todd Maguire. <risos> Dentro é. do
1: carro, ali, o trânsito, dá para é. visualizar tudo, né?
0: Mas é isso, galera. Nosso podcast vai ficando por aqui. e Ivan, muitíssimo obrigado por você ter participado com a gente. Foi ótimo papo. Se quiser dar um recado aí para os nossos ouvintes, o palco é seu,
2: faça o seu jabá. Tá em casa. Pô, oh, muito obrigado aí pelo convite, gente. É um prazer aqui. Finalmente tá gravando com o Caruso sem ser naquela bagunça do, do Melhores do Mundo. <risos> né? e...
0: Sem ninguém dar descarga em nada. <risos>
2: Exatamente. E também, obviamente, assim, tipo, sei lá, é a primeira vez que tô gravando alguma coisa dentro da Globo, né? Então, é... <risos> Jair também obrigado aí, cara. Que... Eu que agradeço. Pô, conhece o Anticast, já. Se... Quando o pessoal fala, conhece o Casebello, eu digo, ah, legal, valeu. Quando alguém fala, conhece o Anticast, eu digo, porra, o cara gosta mesmo. <risos> então eu fico muito, muito honrado oh, aqui de estar aqui. E enfim, agora, indo pra Globo agora, vou. Tô nessa fase agora de uh, montar os projetos, botar a ordem na casa aqui e fazer. Vai demorar um pouco pra ser alguma coisa minha mas quando sair vai ser incrível, eu tô aqui já em pré-produção de uma, da próxima temporada do Projeto Humanos, né, e já pensando em outros produtos que a gente vai fazer também, e enquanto isso, eu tô lá no Twitter, né, no arroba Mizanzuki, também dou meus cursinhos de storytelling é, todo mês ali, daí é só entrar em mizanzuque.com é, e é isso, muito obrigado novamente foi um prazerzaço
0: Pô, o prazer foi todo nosso, obrigado mais uma vez e aos nossos queridos ouvintes aí do Alerta Spoiler, não se esqueçam de ver os seus áudios explicando as suas séries favoritas por WhatsApp 2.1 994485574 que a gente quer ouvir a série pela sua voz. E a gente se ouve novamente na sexta-feira que vem. Valeu,
3: galera!